0: Hello Coucou Coucou ma douce Ça va Ça va et toi
1: <rire> Ça va et toi ma belle T'es toute super hein, voilà. bah, Comme toi Merci bah, ma Ouais. Après tous ces mois de disparition... Oh, euh, voilà. On est parti 4 semaines <rire> Bonjour à tous euh, On espère que vous allez bien Ça fait super plaisir de revenir après euh, ces deux mois de, de pause oh, qui était... Non mais c'était nécessaire C'était nécessaire c'était On avait besoin de nous de recentrer Voilà On est parti en vacances euh, Voilà On est revenu, On n'a pas enregistré <rire> Mais là, c'est bon. Là, on est de, on est de retour voilà, pour donner ressources. En tout le... cas, pour l'été. Exactement.
0: Ma belle, comment ça va Ça va, ma belle. T'as vraiment wow. bien la belle. Oh, je... Ma belle. J'espère que t'es au moins un 7.
1: Non, je ne suis pas un 7. Je suis pas un t'es 7. plus. Tu peux pas être un 7 en, en France en juillet. C'est pas ma possible. Belle. t'es un 7. Je suis un 6,5, mais 6 et un 7. Mais là, tu, tu... tu prospères. On se maintient. Voilà. J'aime bien dire ça. C'est vraiment ma phrase dans le sens où on n'est pas là. Mais on se maintient, tu vois. Donc, Mais si on euh... est là, ma belle. Regarde, on est là. Ouais. <rire> non, ça va, franchement, ça va. Ça va. Et toi, ma belle Ma belle. Ouais. La vie de jeune. Voilà, j'aimerais, j'aimerais préciser que Taz, voilà, elle est jeune cadre dynamique. Je m'arrête ça tout de suite. Elle a, elle a officiellement arrêté l'école, tu vois. A fait... <rire> Félicitations, ma belle. Merci, ma douce. Comment tu vis ben. <rire> <Comment tu rire> <dis rire> cette expérience Ça se passe bien Ça se passe bien. Mais moi, ça me fait toujours plaisir d'entendre de jeunes... Enfin, de jeunes diplômés entrer dans le monde du travail de manière sereine parce qu'on sait comment le, le, le travail. Non, mais le... en vrai, ça
0: se passe bien. Genre, ah ouais, c'est, euh... c'est bien,
1: je suis contente. Je pense que je fais partie des 1% peut-être qui ont un... Qui sont heureux au travail Non, bon, ok, pas du tout.
0: Si je suis une gamine, non, je suis heureuse au travail et j'adore mes collègues et tout, tout mmh. se passe bien. Mmh. Mais Vous ça. Peut-être comme une famille de... reste... Non. <rire> non. <rire> non, mais en vrai, c'est cool parce que tout le monde dit ça, Genre, par exemple, la RH. Ouais. Euh, elle dit toujours, ouais, moi, je dis jamais on est comme une famille parce que c'est pas vrai, tu en on est plus. Euh... Une bonne, Genre, équipe. une bonne équipe qui s'entend c'est bien. Voilà. C'est bien. Je trouve que c'est
1: bien, c'est très bien. Il voilà, faut voilà. arrêter d'extraper. à vous. <rire> non, c'est cool. On est content pour toi, ma belle. Alors, ma belle, je pense que tu as fait des choses quand même ces deux derniers Qu'est-ce mois. ce que j'ai fait. Ma belle. Hein oui, voilà. Il s'agit j'ai voilà, J'ai une... ma belle un peu... oh, C'est vrai, c'est vrai. T'es ah, allée en Italie Oui. T'étais belle.
0: Oh. Oh, ah, ça, t'allait <rire> ça t'allait bien. Ça t'allait vraiment bien.
1: Comment t'as Comment t'as. Euh... Comment j'étais t'as à Portofino
0: Franchement, je pense que l'Italie, c'est une expérience qui est un peu particulière à chacun parce que moi, quand je dis que c'est hyper bien passé. J'ai souvent des remarques, tu, des gens qui me disent euh, Ouais, moi j'ai été, j'ai plein de cas de racisme, on m'a mal regardé, il s'est passé, il s'est fait ça alors que. Bah moi j'ai rien. Après peut-être c'est parce qu'on est resté vraiment qu'entre mm-hmm. nous, on avait la voiture et tout, donc on n'était pas trop en interaction avec les autres, mais. Tu m'as toujours en donné envie D'ailleurs je vais y aller, je suis sûre que je vais c'était y aller avant short. la fin de
1: l'année, donc euh, je pense que je, je verrai à la deuxième. Go girl! Avec toi. Ah oui, non, moi j'étais au Mexique. Espèce euh... <rire> de crâneuse. Hein. Alors, là, là, oui. alors là oui, mais c'était génial. C'était vraiment... Je ne m'attendais vraiment pas à ça pour le coup. Et c'était pas dans ma destination. En euh... plus, tu m'avais dit au début que je voulais aller euh, au en Ghana. Afrique. ouais Ouais. Bah, en fait, euh, en rentrant du Sénégal, je m'étais dit, euh, non, mais c'est bon, euh, là, je veux visiter tous les pays d'Afrique qui sont sur ma liste et tout. Et euh, j'ai ma meilleure amie qui m'a proposé le Mexique. Et je me suis même pas posé de la question, je lui ai dit, euh... elle m'a dit, euh, mais pourquoi on pas au Mexique Et j'ai fait, allons-y. Et on y allait, et franchement, euh, meilleur, euh, je crois que c'est le meilleur voyage que j'ai pu faire. Donc voilà. T'avais l'air vraiment apaisé, ma belle. Je l'étais, ma belle, je l'étais, je l'étais. Et euh, en vrai, le retour en France... C'est après coup, tu vois, où je me suis dit que je vraiment bien. Genre, j'aurais mmh. vraiment dû rester plus longtemps, mais euh... voilà. Ce sera pour une prochaine. Ouais. Alors, culturellement, ma belle, La qu'est-ce mais... qui t'a... <rire> vraiment, parce qu'il y a eu des choses. Il y a, y a y eu, eu des, matière, des choses, non
0: mais euh, je sais même pas si j'ai... Parce que j'ai pas trop noté, donc ouais. j'ai relevé que deux petites choses. Mmh. Déjà, euh, About Elementary, je sais pas si on en avait déjà parlé Non, Ginger. Non, non, non. Mais, mais euh, euh, c'est comme site gros. <rire> C'est une sitcom qui suit les aventures d'un groupe d'enseignants dans une école primaire euh, dans un quartier assez pauvre de ouais. Philadelphie. Et du coup, la série elle va dépeindre une réalité qui est un peu, euh, un peu triste finalement ouais. parce qu'ils ont vraiment un manque de moyens et de, de dispositions pour l'éducation des enfants. Mais, euh, mais c'est fait avec un humour qui est, euh, qui est un peu décalé ce qui fait qu'on s'attache énormément aux personnages et en vrai on a beaucoup d'empathie pour eux tu vois mais c'est hyper drôle genre. oui c'est hyper c'est niais en fait ouais.
1: c'est un peu dans la continuité de enfin dans l'esprit de d'Insecure, en fait ouais. Déjà, enfin, oui la là, référence oui. interdite bah oui non mais <rire> c'est vrai que je ramène beaucoup de choses à insecure mais en vrai c'est ça a ce côté ouais très décomplexé euh... pas, pas vraiment filtré tu en vois en fait ça, vois ça se regarde hyper facilement hyper facilement ouais regardez ouais. tu sais que... en VO s'il vous plaît parce que je pense que, oui. que les blagues elles sont pas pareilles en france' oui mais c'est pas récipient et euh, je sais pas si tu sais mais l'actrice Quinta euh, ah je son la nom de mal, là. ouais son famille m'échappe ouais. c'est elle qui elle a coécrit la série genre. ah ouais, ouais ah trop bien oh, ouais. et il me semble que il euh, euh, y a une partie des fonds qu'ils ont réussi à réunir euh, grâce est... à la série qui a ouais. été euh, reversée Reversé, euh, à, à des écoles, écoles ouais. donc ça je trouve ça je trouve ça super cool et moi ça m'a fait plaisir de revoir euh, Tyler James Williams ah, parce que j'ai la... si il est beau dans il la série bon, oh, là, 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 il est beau il a bien grandi comme il est vraiment drôle en plus il a vraiment une expression faciale qui me fume donc quoi, ouais, très bonne référence. Et c'est voilà. Tout. Non et, et <rire> ma belle
0: parce que je sais que tu as tenu ma veste et euh, j'aimerais faire un petit shout out à Sid. Oui, euh, ouais. Ma Tu me laisses. Non mais. Pour son album euh, Broken Hearts Club. Ouais. Pour ceux qui connaissent oh, pas Sid. Euh... Ma mais... belle. En plus fait, j'ai ah, réalisé. Elle s'est mariée. Oui mais raconte, j'ai... j'ai réalisé le titre en ouais. préparant l'épisode justement puisque je l'écoutais mais mm-hmm. pour moi c'était juste des chansons d'amour tu vois. Euh, bref, pour ceux qui ne connaissent pas, Sid, en gros, c'est une auteure, autrice, compositeur et interprète américaine. Et euh, c'est elle qui a fondé le groupe euh, The Internet. Je l'ai dit avec l'accent le plus français possible. <rire> Mais, euh, et du coup, pour revenir à ce que tu disais sur le titre, en fait, le projet, à la base, c'était euh, une collection de chansons d'amour. Ouais. Euh, je crois que c'était par rapport à sa précédente relation. Sauf que, d'ailleurs, quand tu écoutes euh, l'album Dans l'ordre tu sens que les projets, petit à petit, l'amour prend un autre tournant. Ouais, okay. Et du coup, bah, on a un peu les deux extrémités d'une relation, tu vois, le fait d'être amoureux et le fait de ne plus l'être. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a très peu de fits dedans. Mais je trouve qu'ils sont très bien choisis. Il y a euh, Smino, euh, Lucky Day, je crois, et euh, Kelani. Mm, okay. Et en vrai, c'est des univers qui se marient très bien avec euh, la douceur de la voix de ouais.
1: du
0: coup euh... Franchement, c'est qui m'a qui m'accompagne ces, derni... ces dernières semaines.
1: Bah en fait c'est, c'est drôle parce que là en, en t'écoutant euh, je suis grave, Ouais je suis grave conquise par l'album Pourtant je l'ai écouté et j'étais déçue j'étais déçue ah, euh, ouais. Surtout des prods, je l'ai trouvé un petit peu fade Sauf que Sid elle nous a Que ce soit en solo ou que ce soit mmh. en groupe Elle nous a vraiment habitués à, à des prods qui d'agent Mais là qui... en fait
0: justement ce que j'ai apprécié c'est vraiment la douceur du projet tu vois Ouais mais justement c'est un petit peu trop lisse pour oui, moi Oui mais, tu mais vois. Ma... des fois on a besoin de ça Parce que je sais qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à, à me retrouver dans des projets qui sont hyper stimulants ouais, musicalement ouais, tu ouais, vois. Ouais. Ok, ouais, ouais, du coup, euh, voilà. Ouais,
1: ben bah moi c'est plutôt l'inverse justement. Drake, euh, Billon. Même pas, c'est juste que euh, comme j'ai dit, en fait, elle nous a. Par exemple, la, l'album *I Go C'est tu vrai vois, qu'il était il était très fort. Euh, il était très dans... fort, il était hyper même complexe prod, ouais. dans les dans les prods, tu vois. Donc euh, et puis même par exemple quand je repense à un morceau comme *Body*. Tu vois, le morceau est en trait tu vois, alors que mmh. là, j'ai pas eu le même ressenti euh... avec elle. Après, tu me diras, il y a eu quand même un, un petit décalage temporaire entre, mmh. entre son... C'est d'accord. C'était, c'était en 2017, 2016. Enfin, ça, ça date. Ça en fait, tout fait cas. peut-être ouais. un bout de 4-5 ans, tu vois. Mais, euh... et pourtant, Qui a remporté c'est... un Grammy, d'ailleurs, je crois. Je ne sais pas. Mais en je tout cas, crois, c'est, c'est, si amplement c'est amplement mérité. C'est amplement remérité. Et je sais pas si ils, sont, ils sont officiellement.. Ils sont séparés. Pareil, ou je sais pas ou du tout. Ils vont peut-être revenir. J'espère qu'ils reviendront. Moi aussi mais euh, en tout cas ouais, très bonne référence merci Tats. avec plaisir <rire> alors moi pour ma part euh, pour le, le point culture je vais pas parler d'un, d'un projet en particulier je vais euh, parler d'une expérience et il s'agit du concert de euh,
0: de oh, qui a eu lieu euh... le concert interdit que j'ai raté ouais mais en veux... fait j'ai raté tellement d'événements là je on plus. en parlera je après peux. mais non pour le le coup, coup, je veux pas en parler c'est, c'est, c'est celui <rire>
1: vraiment qui, où il fallait être surtout pour les passionnés de musique euh, donc le concert a eu lieu euh, au Trianon enfin euh, non il y avait deux dates il y avait une prestation au Trianon et une à la clairière où c- il me semble que c'était un ensemble de DJ7 donc Ketranada n'était pas seul c'était plutôt un after party donc c'était le 24 juin 2022 et euh, c'était vraiment une soirée géniale je pense que pour toutes les personnes qui étaient au Trianon euh, on est tous d'accord pour dire que euh, c'était une énergie qui était, qui était folle, qui était vraiment transcendante. Et c'est un terme qui est beaucoup revenu avec les personnes avec qui j'ai échangé après le concert. Euh, moi, j'ai passé une excellente, euh, une excellente soirée. En plus, c'était mon premier concert de house. Et, euh, et euh, ça m'a vraiment donné envie de vivre d'autres expériences un peu du genre. Parce que le mercredi d'après, je suis allée voir Show <rire> Jodzie. Donc, euh, un peu dans la non, vibe j'avais house. Bon, <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà. Et en fait, ce qui était assez drôle et touchant à la fois c'est les commentaires qu'il y avait sur les réseaux sociaux après le concert où on a tous mis plusieurs jours à se remettre du concert on avait tous l'impression ouais. tu sais, d'avoir vécu une, une espèce de d'illusion collective une hallucination tu vois et ça montre à un quel point dans, euh... dans
0: le Matrix ouais voilà
1: Matrix et ça montre à quel point bah, le, le le concert était euh, était vraiment intense et euh, ça m'a aussi pense, pense, fait penser pardon à un tweet il me semble de Yasmine d'ailleurs on lui fait des gros bisous coucou toi euh, qui disait que bah, le concert, il a vraiment mis en lumière la nécessité qu'on avait, nous, en tant qu'Afro-descendants, surtout à Paris, tu vois euh, de, bah, de se réunir et de fédérer ouais. autour de, d'événements de ce genre. Bah, et d'avoir ce genre dans d'ambiance... dans lesquels on nous, nous attend pas forcément. Exactement.
0: Après, donc, Gaitrinada, je sais pas si... Parce que c'est Gaitrinada, mais en vrai, un concert de house. Ouais, c'est, c'est pas là est... où t'attends les communautés
1: afro-descendantes. Et ouais, d'avoir ce genre d'ambiance qui nous, qui nous fait autant de bien. Et, euh... et j'aurais tellement et qui aimé vivre euh, Girl en, en live. Ah genre. non, mais c'était hey. Surtout qu'en fait, euh, il me semble qu'il y a eu bah, du coup le premier set qui a duré. En plus, il a, du, il a duré. Il a fait presque deux heures de set. Et ça, c'est, c'était bon, tu vois. Et à euh, un moment, il arrête. Euh, et il nous dit, bon, bah, c'est fini. Euh, salut, merci Paris et tout. Et à un moment, je me dis, mais il n'a pas, pas passé Vex O. Parce que moi, j'étais vraiment venue pour ce son. <rire> je me suis dit, je ne peux pas repartir sans avoir écouté Vex O, tu vois. Donc là, il nous me dit merci et tout. Mais on sent que la musique continue. Il n'y avait plus de lumière. La musique continue. Et euh, je dis à la personne qui à côté de moi Ouais euh, bah c'est fini on y va tu vois Il me dit non non c'est pas fini Et là il revient à être Comment lui. il sait lui Je sais pas <rire> il, Et là il, lance, il relance certains morceaux de, euh, de uh, Booba Vexo so qui passe Et là j'étais hyper contente Et là il passe girl Et je me suis dit mais non Genre c'était trop d'émotion Le seul truc qui était dommage C'est que ces morceaux là ils sont pas duré assez longtemps Parce qu'il y a des morceaux qui l'avaient vraiment passé en entier ouais. Et les derniers, bah, c'était 30-45 secondes. Mais je pense que émotionnellement, c'était un peu fait exprès. Émotionnellement, ouais. c'était, c'était vraiment très, très, très fort. Vraiment. Et euh, en tout cas, moi, je souhaite cette expérience à tous les passionnés de musique parce que c'était, c'était ah, merci, génial. Merci, ma belle.
0: Ouais. Donc, la prochaine fois, ma belle. Ma belle, tu, tu vois vois. La Non, mais déjà, j'ai raté <rire> Mereba.
1: Mais, hé Qui est très non, non, Mereba, je tiens à le dire ici, pour la troisième fois. Mereba, j'ai insisté. Ma belle. Vous êtes témoin. J'ai ins... <rire> je peux pas montrer les screens parce que voilà. Pour des raisons techniques, évidemment. Mais Mériba, j'ai insisté. J'ai dit, gros, tiens, il y a encore des places. La Ce soir, tu es là ou pas
0: Mais en fait, tu sais quoi Mériba, c'était un peu au mauvais moment pour moi. Mmh. Parce que deux jours avant, il y avait le concert de Kévéon, qui était incroyable d'ailleurs ouais, aussi. J'ai trouvé vraiment, vraiment la puissance de la voix. Et pareil, ouais, quand ouais, on a studio, bien chanté. Des grands gaillards de <rire> m 20 <rire> qui chantaient à tue-tête. Ouais. Mais bon, c'était génial. Et en fait, deux jours après, je l'ai Meriba avec Mériba. Sauf que j'étais dans une phase où ouais. j'avais pas l'énergie nécessaire Justement, pour tout la, ça. Elle allait te c'était ma beaucoup belle. de... Ah, 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 ma belle. Donc la prochaine
1: fois, ma belle, ah, franchement, je te dis, prends ta, prends ta place,
0: ma belle. ma belle. T'as bien vu que j'ai disparu pendant je ne sais combien de temps. C'est mais
1: peut-être que t'aurais pas disparu si c'était début. Je pense que si, ouais. <rire> Mais oui, le concert de Mereba aussi, vraiment. Euh... Je parle de toute façon, je crois que je parle de Mereba à chaque fois que j'en ai l'occasion. Oui, non, mais. Donc, Et elle, elle le mérite. Elle le mérite, mais. Euh... Mais en tout cas, voilà, les concerts, en tout cas. Là, moi, ça je, reprend, je franchement. Je suis c'est contente
0: cool. que ça revienne. Il y a plein d'artistes qui viennent en plus à Paris. Là, il y a Whisky dans septembre, ouais, t'as a... ta place. Non, pas encore, mais t'inquiète. Il y a Tana Taylor Il y a Lucky Day aussi. Il ah, y a ouais.
1: Toro Imoy. Il y a. Euh... Tu sais qui j'ai
0: trop envie que, euh, qu'ils viennent Qu'elle vienne, pardon, VanJess. Ou
1: ah oui, grave. J'ai trop j'ai ouais, trop De ouf, ça serait incroyable ce sera quoi mais Et qu'elles Et invitent Lucky Day ouais moi, tout... moi la seule personne que j'attends c'était elle, je ne comprends mais pas mais Thames en
0: fait si j'avais su qu'elle était à Londres là je serais
1: allée je serais allée, ma mais elle est toujours à Londres en vrai, il y a tout le temps des dates là-bas vraiment je crois que c'est sa troisième date là-bas donc en soi oui, mais on va y aller ma belle. qu'elle vienne d'abord à Paris là-bas. Ma non mais on la remontera <rire> c'est pas un souci <rire> donc voilà en tout cas pour le point culture c'était tout on a beaucoup parlé euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont fait du bien donc là on va on va rentrer dans le sujet euh, dans le sujet du jour donc, le sujet précédent, c'était vraiment un sujet très, très politisé, on de quoi, très ah, objectif. Oui. Justement, on a parlé de politique. Justement. Donc, voilà, on ne pouvait pas faire plus politique que ça. Euh, et aujourd'hui, on a décidé de revenir sur un sujet qui est euh, un petit peu plus léger, mais qui a quand même suscité pas mal de réflexions, parce qu'en réalité, c'est un sujet qui nous touche tous. Qui nous tient à cœur. Qui nous tient à cœur aussi, ouais. mais euh, qu'on n'a pas vraiment l'habit- l'habitude pardon, d'un, d'un, d'intellectualiser. Pardon, et donc, aujourd'hui, on va parler de la solitude et euh, bah, de, de notre rapport à la solitude, de comment est-ce que c'est vu dans la société euh, les côtés positifs les côtés négatifs euh, et c'est un petit peu de nuancer tout le discours euh, qu'il y a de manière générale sur les réseaux sociaux euh, un petit peu partout aussi dans les conversations entre les personnes sur la solitude j'ai l'impression que notre génération euh, surtout après les deux
0: dernières années qu'on vient de passer elle est un peu tiraillée entre le besoin voire même l'injonction un peu de rattraper ces deux dernières années, justement, de sortir tout ça. Donc d'être constamment stimulé, avoir des, in- des, euh, des interactions quelconques d'ailleurs. Et au contraire, une espèce de fatigue globale qui se ressent, tu vois, au bout de, de très peu de temps chez tout le monde. Et même dans le pire des cas, euh, un peu d'anxiété sociale, tu vois, qui va s'exacerber avec le temps. Et après, on peut ajouter à ça aussi le fait qu'on vive dans des sociétés qui sont principalement individualistes. Ouais, surtout en Occident. Ouais, et dans lesquelles, en fait, on tend à se retrouver euh, plus souvent seul qu'accompagné Et donc, en fait, je me dis qu'avec tout ça, ça c'est grave intéressant qu'on... Enfin, de se poser et de décortiquer un peu ce système de pensée, de comprendre réellement ce qu'implique la, la solitude, comme tu l'as dit tout à l'heure, et surtout, euh, quelle différence on va pouvoir faire entre le fait d'être seul et le fait de se sentir seul Et aussi, comment est-ce que la solitude, elle va se dessiner globalement dans... Dans notre imaginaire collectif.
1: Exact, exact. Let's go, ma belle. Let's jump. <rire> let's <Lange rire> jump. <it. rire> euh, toi, déjà plus jeune, comment est-ce que tu percevais euh, la solitude Écoute, ma belle, j'aimerais que tu te mêles de tes affaires, wow. s'il te plaît, pour commencer. <rire> euh,
0: je pense que ma perception de la solitude, elle s'est un peu déclinée en deux temps. Mm-hmm. Du coup, euh, si j'ai réfléchi quand j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune, euh, je pense que pour moi, c'était un état qui était inconcevable. Ah, carrément! Genre, euh, dans le sens où c'était euh, presque effrayant, donc totalement mm-hmm. à éviter, tu vois. Euh, non pas parce que je savais réellement ce que ça impliquait, mais euh, plutôt parce qu'il y avait une espèce de phobie sociale mm-hmm. euh, qui avait été déposée en moi, je pense, de manière con- euh, inconsciente, tu vois. C'était un peu un effet miroir de choses que j'avais pu observer, de conversations que j'avais pu entendre, ou même de comportements que j'ai pu remarquer chez les, en- chez les adultes pardon, qui m'entouraient. Euh, et aussi, je pense qu'il y avait une association de la solitude avec euh, une espèce de, d'indésirabilité, tu vois. Ok. Donc attends, euh, si,
1: je, si je comprends bien, euh,
0: tu avais peur d'être seule Je pense que j'associais le fait d'être seule, enfin la solitude en ouais. tout cas, au fait d'être indésirée. Ah d'accord, ok, ok, ok. Ouais, mais euh, je sais pas, je pense que je l'avais pas intellectualisé mmh, comme ça, ouais, mais ouais, en tout sûr. cas avec du recul... Euh... C'est la, le seul élément de réponse mmh. que j'ai. Donc, c'est comme. En fait, c'est, euh, si t'es seule, c'est que personne ne veut être, ne mmh. veut être avec toi, tu vois. Ouais. Euh, après, en grandissant, je pense, vers la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, quand j'ai commencé à, à vivre seule, je, bah, je me suis retrouvée seule puisque j'avais pas le choix et que tout le monde a une vie, tu vois. Mmh. Euh, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment su euh, embrasser pleinement ma propre compagnie et, euh, et la solitude. Même si c'était un peu compliqué au début parce que j'associais. Euh, comme je venais de vous le dire, le fait d'être seule à une espèce de retraite sociale imposée, mmh. euh, du coup, qui me, renvo- qui me renvoie un peu à cette idée de Ouais, t'as plein d'amis, mais au final, il n'y a personne qui-, qui est là pour sortir avec toi, ou même, euh, je ne sais pas, pour aller boire un, un-, un bubble tea. <rire> <rire> je t'ai de le La <rire> euh, Donc, de un, et de deux, c'était aussi Enfin, euh, pour être seule, être seule aussi, c'était devoir faire face à toutes les questions que t'évites, tu vois, mmh. tous tes démons, tous mmh. les, toutes les problématiques auxquelles je ne peux pas répondre. Et du coup, ça me renvoie constamment à, 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 à une idée un peu de purée, je suis seule, genre je vais ruminer, je vais penser, je... enfin quelque chose ouais. de purement négatif. tu ouais. vois. Et en fait, finalement, je me dis que maintenant, c'est un peu un mal pour un besoin puisque je pense que c'est à ce moment-là que j'ai le plus appris sur moi-même euh, et surtout que j'ai réussi à cultiver une relation saine et paisible avec moi-même. tu vois.
1: Du coup, euh... et maintenant, j'adore passer du temps <rire> toute seule, vraiment, je recommande c'est beau, ma belle. Non, Et voilà. toi, ma douce. Euh, alors moi, personnellement, c'est une toute autre expérience euh, que la tienne, dans la mesure où euh, euh, autour de moi, c'est vrai que la, la solitude, c'est un comportement qui était stigmatisé, ouais. qui était très pointé du doigt, euh, puisqu'en fait, il euh, y a beaucoup de choses de la vie qu'on a l'habitude de faire en groupe, tu vois. Euh, mais personnellement, moi, j'ai, tr- j'ai toujours trouvé ça euh, normal, plutôt sain même. Et euh, nécessaire, plus je grandissais, tu vois. Euh, surtout que très tôt, on va dire que j'ai commencé à faire des activités seules. Enfin, quand ma mère a commencé à me laisser sortir seule et tout, bah, euh, j'avais pas de soucis soit à sortir avec mes potes, mais quand il fallait que je fasse des choses seule, bah, ça posait vraiment aucun, aucun, souci, euh, aucun souci de mon côté. Et surtout aussi, c'est quelque chose euh, qui me relaxait beaucoup. Parce qu'en entrant dans les études supérieures, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de très, très, très introverti. J'avais beaucoup de mal à à faire de nouvelles rencontres. Euh... Non, j'avais pas du mal, parce que je n'avais pas envie. En ouais, fait. j'en je avais surtout surtout j'allais envie. Dire, non, 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 non. Je me rappelle quand j'ai oui. <rire> oui, j'ai mon groupe d'amis, personne ne va rentrer. Ouais, en mode, c'est euh... vrai que j'avais, j'avais, j'avais pas envie de faire de rencontres, mais c'est parce que j'étais très à l'aise avec le fait bah, de, de... Déjà, je vivais seule. Euh, et euh, comme j'ai dit, j'avais pas de, de mal à vivre la vie de tous les jours, la vie quotidienne, en fait, euh, euh, seule. Donc, euh, donc moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Et que euh, j'ai, euh, j'ai vécu la solitude, que ce soit chez les autres ou que ce soit euh, de, de ma propre expérience. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. <rire> euh,
0: tu as dit au début que euh, tu euh, avais pas de mal à faire des activités tout seul. Mais en fait, moi, je pense, je sais pas si j'avais réellement du mal, mais c'est juste que l'idée me venait même pas à l'esprit, en fait. Ah si C'était genre, si je voulais faire un truc, bah, je proposais à une pote ouais. ou à des potes. Et s'ils vous pouvaient pas... bah
1: bah moi c'est pas, tu vois. moi c'est tout l'inverse par exemple je sais que bah quand j'ai eu mon bac c'était passé bah, surtout à cette période-là où tu vois tu commences un peu à sortir euh, tes parents te font un petit peu un petit peu plus confiance oui. parce qu'ils commencent à, on va dire entre gros guillemets à devoir comme une adulte bah je sais que à cette période-là je te sais que je travaillais euh, tu sais, j'avais un petit taf euh, ouais. d'été et euh, après pour moi c'était un réflexe de me dire bon, bah je vais aller au cinéma euh, et je proposais à la personne tu vois parce que j'avais pas forcément pas forcément envie de, de vivre ça avec quelqu'un tu vois euh, ou sinon, j'allais au restaurant toute seule, tu vois. Et mm. même, je dirais que euh, c'est plutôt le, les autres qui voyaient ça comme quelque chose de négatif, dans le sens où, euh, quand on me demandait, ouais, mais du coup, tu es allée au cinéma, tu as vu quoi et tout, tu étais avec qui Bah, j'étais là, bah, j'y suis allée seule. Et des gens, en général, étaient étonnés en me disant, mais. Qui va au cinéma Grave qui Ouais, ça, c'est une réflexion. On m'a souvent fait on m'a souvent, souvent fait ouais, Alors t'as.
0: qu'en fait, c'est tellement agréable. Ouais. Genre, tu peux aller à ton rythme. Tu peux comprendre le tu film. Peux...
1: Si tu ne comprends pas, t'es pas obligé de le <rire> dire, tu vois, tu peux comprendre toute seule, tu peux ne pas comprendre le film dans ton coin. Et puis, même, des fois. T'as juste pas envie d'interagir mmh. ou des choses comme ça, tu vois, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, cette solitude, est-ce qu'elle euh, t'apporte
0: quelque chose de positif Enfin, du coup, toi, je pense que c'est toujours positif, mais est-ce qu'il y a du négatif hein Comment tu la vis
1: au quotidien euh, Alors, j'ai un rapport plutôt sain à la solitude. Je dirais qu'entre mes 18 et mes 21 ans, 22 ans, euh, c'était quelque chose qui était c'était la norme tu vois pour ouais. moi c'est normal de, de faire des choses seul c'est quelque chose de très bien et j'avais pas l'impression euh, que euh, euh, me retrouver seule ça voulait être dire confrontée à mes démons confrontée à des questions que j'évitais pas du tout parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de ça rumine beaucoup oui. tu vois et, euh, et en général je préfère affronter ce qui va pas plutôt que euh, me noyer dans des activités etc pour oublier parce qu'au final ça me rattrape tu vois donc j'avais que voilà euh, j'ai j'ai un rapport plutôt sain à la, à la solitude où ça me dérange pas comme j'ai, j'ai pu expliquer de me retrouver seule dans des activités etc mais euh, du coup j'ai précisé la tranche d'âge parce que depuis mes 22 ans je me rends compte que j'en abuse un petit peu j'abuse un petit peu de la solitude et je vais j'ai avoir tendance des fois à négliger les écosystèmes autour de moi bah, qui, sont, qui sont censés être des espaces où, que je dois cultiver, que mmh. je dois entretenir euh, et je réalise que parfois toujours vouloir me retrouver seule et de faire les choses seule ça peut être une forme d'autocensure euh, ou parce que je ne veux pas produire certains schémas toxiques, ou parce que je pense qu'il y a aussi une petite peur de m'ouvrir aux autres, tu vois. Je vais préférer rester dans mon coin et euh, ne pas faire évoluer les choses. Donc ça, j'en prends de plus en plus conscience, et j'essaie justement bah, de, de réfléchir à ce sujet-là avec un petit peu plus d'équilibre, mais tout ça, je, je le développerai un petit peu plus tard, parce qu'il y a une question qui est vraiment dédiée à, à ça. Donc euh, en somme, je dirais que euh, j'ai jamais euh, essayé de faire de la solitude une alliée parce que c'est c'est pas quelque chose que j'ai vécu comme quelque chose que j'avais à subir tu vois mmh. donc euh, donc voilà moi j'ai que ça m'apporte vraiment beaucoup beaucoup de <coughs> beaucoup de positif et toi ma belle wow
0: tu gins genre vraiment <rire> bah moi c'est un peu comme toi passer du temps seul ça me permet un peu euh, de me recentrer de rassembler de recentrer euh, mon et mes énergies mmh. d'avoir des espèces de mini euh, reset ouais. de de ma personne des mini mises à jour en fait mmh. Et ça me permet aussi de profiter à fond des moments que je vais passer avec les autres. Et du coup, en fait, maintenant, j'arrive vraiment à, à autant chérir les interactions interpersonnelles qu'intrapersonnelles, je vois. Ah, c'est beau,
1: ça. <rire> Mais en fait, quand tu as parlé de « reset », c'est vraiment le terme. Le ouais. terme qui est, qui est très, très... En agréable. vrai,
0: vraiment, je le souhaite à tout le monde. Et en fait, ça permet de, de clarifier et de, de se faciliter la vie sur mmh. tellement, de, tellement de choses au quotidien. Par exemple, je sais que je ne vais avoir aucun regret à décliner l'invitation... Tout simplement parce que j'ai pas envie de sortir ou parce que j'ai pas envie d'avoir autant de, euh, de simulations autour de mmh, moi et oui. je vais pas être en mode euh, FOMO, tu vois. FOMO, c'est a Fear of Missing Out, du coup. Euh... <rire> c'est, que je t'en mets, ouais. <rire> c'est en mode... <rire> ah, mais
1: moi, tu sais que c'est un sentiment que j'ai pas souvent.
0: Oui, mais je sais qu'il y a plein de gens. Par ouais. exemple, il y a pas longtemps, je parlais avec, euh, avec des collègues, et en gros, ils disaient oui. Euh... Vas-y, le vendredi soir, c'est relou de rester chez soi tout seul mmh. parce que t'as cette injonction de sortir, tu vois. Ouais. Et tout, que j'aurais dit, mais déjà, à partir du moment où c'est une injonction de sortir, c'est que c'est pas sain, tu vois. C'est, ouais, c'est que c'est et ils m'ont dit, ouais, bah en vrai, non, c'est le vendredi, genre tu dois sortir. Et j'étais en mode, bah.
1: Si on n'a pas envie.
0: Bah, genre, tu vois, ça, c'est un, ouais. un truc de faux mot, mmh. tu te dis, mmh. qu'est-ce que je vais rater Mais du coup, Dieu merci, maintenant, j'ai vraiment plus du tout cette mmh. peur, entre guillemets. Après, en vrai, je suis vraiment très reconnaissante parce que je sais que mon entourage aussi aide là-dedans, tu vois, et qu'on est tous un peu dans la même vibe. Genre, si je pas sortir, je sors pas. Et... On ne va pas m'en tenir rigueur. Mmh. Du coup, ça c'est cool, mais je sais que.
1: Tout, tout monde c'est ne pas, c'est pas pas le cap ouais, de tout tout monde. monde ne comprend pas. Tout ouais. le monde ne comprend pas, effectivement.
0: Après, pour moi, justement, un des aspects négatifs qui remonte à la, à la surface quand on parle de solitude, euh, c'est quand elle est, elle est forcée, imposer. Et du coup, c'est là qu'on fait un peu la différence entre la solitude physique ouais. et. Euh, le Ouais, le poids ouais.
1: émotionnel que c'est de se retrouver ouais. so- seul. Euh, psychologiquement ou socialement tu bah, En anglais, je trouve qu'il y a, une bonne... il y a deux mots pour euh, distinguer, enfin, pour faire la distinction entre les ouais. deux, c'est solitude and loneliness. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en français, il n'y a pas de... Being de... alone. and feeling lonely. lonely ouais. Tu vois. Et en français, je n'ai pas... J'ai pas trouvé euh, un... Un... un équivalent, juste en un mot pour ouais, euh, traduire, pas tu pas vois. Alors du coup, peut-être avec tout ce que tu nous as expliqué, est-ce que tu estimes que maintenant tu as un rapport sain à la solitude Et comment est-ce que tu as... Si oui Comment t'as réussi à en faire une alliée euh,
0: Du coup, je pense que
1: ouais, j'ai un rapport sain avec la solitude, parce que j'ai réussi à en faire une alliée,
0: if that makes sense. Mm-hmm. Euh, je sais aussi par exemple que euh, les moments de refuge que je peux trouver euh, chez les autres, bah, je suis autant en mesure de me les apporter. Mm-hmm. Donc c'est plus une nécessité d'aller voir quelqu'un. Ça veut pas dire que j'ai pas besoin ou que j'ai pas envie par moment d'avoir euh, une tendre épaule sur laquelle pleurer. <rire> Mais euh, ça veut dire que je sais nuancer les moments où j'ai réellement besoin d'une intervention extérieure VS ouais. des euh, moments où pas tant que ça, en fait. Tu vois. Et d'ailleurs, ça me met aussi dans une... Enfin, ça m'oblige à ne pas faire preuve de paresse euh, émotionnelle et intellectuelle vis-à-vis de moi-même. Ah, c'est ouais Et de pouvoir être euh, en mesure de, de gérer mes émotions, mon temps moi-même d'abord, avant de
1: de reposer tout ça sur cette Ouais, J'suis J'adore t- quand tu finis mes phrases. Je <rire> suis totalement, euh, totalement d'accord avec toi et pour un petit peu compléter ce que j'ai pu dire moi, sur mon expérience, euh, j'ai bien expliqué que ouais, pour moi, la solitude m'a apporté énormément de, de positifs. Euh, et je pense aussi qu'en fait, pour moi, il y a deux... Pour, par rapport à la solitude, il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Il faut se poser la question de quand est-ce que ça, c'est positif et quand oui. est-ce que c'est négatif. Je trouve que tu as plutôt bien répondu à, à cette question-là. Parce qu'en vrai, euh, je pense que quand bien même on, on aime beaucoup beaucoup être seul, il y a des fois où on peut ne plus se sentir nous-mêmes quand on est complètement ouais. seul. Tu vois, en fait, c'est... je pense qu'il faut arriver à un moment où tu aimes autant être seul qu'accompagné. Ouais, je suis d'accord. Euh, je suis d'accord. Parce qu'en fait, il y a des fois où on vit des choses euh, qui nous submergent et en vrai, la solitude des fois, ouais. elle ne peut pas forcément guérir ça. Tu vois, ouais. et je pense que ça, il faut être assez self-aware pour pouvoir le, se l'avouer ouais. et agir en, en conséquence. Mais euh, par rapport euh, aux, aux choses qui sont très bénéficiables à, à, la, à la solitude euh, et au fait d'apprendre à être à l'aise avec ça, c'est que déjà je trouve que ça nous permet de, de nous laisser le temps de ressentir certaines choses, tu vois. Euh, comme tu as dit... Ça ralentit le temps. Ça ralentit le temps. Et euh, je trouve ça très bien en fait d'apprendre à gérer soi-même plutôt que, de comme, comme on a dit, d'attendre justement une, une intervention extérieure pour pouvoir gérer ça. Je trouve que c'est très très bien. Euh, de nous laisser ressentir les choses, parce qu'on doit aussi comprendre que des fois, il y a des ressentis qui ne sont pas dangereux du oui. tout. Et que, en fait, s'ils sont là, c'est qu'il faut les laisser s'exprimer et les laisser s'en aller aussi, tu vois. Il faut les vivre pleinement. faut les vivre pleinement. Et comme tu as dit, euh, je trouve que le fait d'être seul, ça nous permet aussi euh, de développer des capacités d'auto-réflexion, euh, d'auto-réflexion d'auto-analyse, euh, et d'avoir plein de moments, en fait, où on peut s'explorer sous différentes facettes, explorer son authenticité, euh, explorer son identité aussi, oui. tu vois. Même si tu peux aussi le faire avec les autres. Bah, je trouve que c'est très bien aussi d'apprendre à, à le faire soi-même de son côté et, euh, et de voir en fait, ce qu'on est capable d'apporter chez les autres, les ressources qu'on a en nous, etc. Donc, euh, moi, c'est vraiment des choses que j'ai, app- que j'ai appris de moi en étant vraiment ouais. toute seule, tu vois, en étant un petit peu livrée à moi-même. Euh, et je trouve que quand tu fais tout ce travail-là et que euh, tu fais ce travail-là en tant que process et pas en tant que fin en soi, euh, ça te permet de mieux vivre en fait, tes relations. Wow. En fait, tu t'es une poétesse, Christian. m'arrête ça tout de suite. <rire> Euh, ouais, ça permet de mieux vivre les relations avec les autres et de, d'être moins exposé à des, à des trucs comme la dépendance affective, etc. Ouais. Tu vois.
0: D'ailleurs, je réalise ces derniers temps que la plupart des, de mes réflexions un peu existentielles, oui. euh, des questions que je me pose, même des observations que je vais pouvoir analyser, j'arrive à les faire quand je suis toute seule. Tu vois, tu vois mes tweets à 3h du mat, <rire> <rire> mes longs traits là. Oui. Voilà. Mais très inspirants. Très, très inspirants. Euh, Ouais, c'est dans ces moments en fait que je me ré... enfin je réfléchis, même ça peut être des trucs tout bêtes comme euh, un échange que je vais avoir eu avec quelqu'un et qui en vrai quand je serai toute seule va me revenir en tête et là je vais me dire OK bah ça s'est passé comme ça, mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé, mm-hmm. pourquoi pourquoi est-ce que je l'ai ressenti de telle manière. En fait, tu, tu analyses quoi. que je, que j'arrive à, à ouais, à analyser sans avoir aucune distraction mm-hmm. euh, Extérieur. extérieure. Ouais, je suis d'accord. Bon, en vrai là, on a une vision qui est assez euh, assez édulcorée et assez douce. Positif de la, de la solitude, euh, mais je pense qu'on peut quand même se demander pourquoi est-ce que c'est euh, un état qui interroge de manière globale dans notre imaginaire collectif, tu vois.
1: Enfin, est-ce que d'où vient
0: cette image négative en
1: réalité que dans la réalité, euh, c'est, pas aussi, euh, c'est pas aussi, c'est rôlé, pas aussi lisse, effectivement. <rire> euh, bah, je pense que la, la solitude elle interroge tout simplement parce qu'on est des êtres sociaux. Euh, wow. Et, et c'est, c'est, c'est dans la nature humaine, en fait, euh, de, de construire une société dans laquelle les hommes vont évoluer et vivre ensemble. C'est, ouais. c'est juste normal, ça a existé dans, à toutes les époques, dans quasiment toutes les, euh, les communautés. Euh, même si, aujourd'hui, c'est vrai qu'en Occident, il y a beaucoup se de self-made-made, ou ouais. euh, en fait, dans des sociétés très individualistes, mais il n'empêche que... Euh, on a quand même besoin de se retrouver. On a quand même besoin de se retrouver. Il y a plein, plein, plein de, de, de dus et coutumes qui montrent qu'on est quand même encore un petit peu attaché à ce... À, ce, à cet aspect-là de sociabilité, en fait, tu vois. Donc voilà. Et euh, peu importe, comme j'ai dit, euh, les, la, le modèle, euh, les hommes vont vouloir se retrouver, tu vois, que ce soit au taf, que ce soit en, fa- en famille. La, la famille, c'est la première cellule, en fait, dans laquelle un, un humain va évoluer. Euh, donc voilà. Et euh, je pense que ce besoin de s'associer aux autres, il nous a resté un peu comme un réflexe, tu vois. Et ça, je me suis, pour pouvoir développer cette réponse, je me suis aidée d'un article de psycho donc wow. a, c'est pas que <rire> ma réflexion mais, euh, mais je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils, ce qu'ils disent où ils disent que voilà la, la, le fait de s'associer aux autres c'est vraiment un réflexe tu vois par exemple quand tu vas sortir enfin quand les personnes vont sortir ils vont uh, immédiatement de manière générale on va dire bah je vais proposer à des amis ouais. tu vois il y a il y a vraiment ce truc là et dès l'enfance on, on, en vrai on se rend pas compte mais on cherche à appartenir à des groupes mm. tu vois on cherche à appartenir à des groupes moi chez le lycée je voulais appartenir au groupe des noirs tu vois donc, euh... <rire> non, ça n'a pas changé oh, donc, voilà, c'est vraiment un, un truc euh, très très instinctif. Euh, et je trouve que c'est, c'est vraiment décuplé par la pression sociale, comme j'ai dit. Par exemple, toi, tu as parlé de tes collègues euh, qui disaient que voilà, le vendredi soir, euh. c'est vraiment le, le jour où il fallait sortir. Tu ouais. vois. Et tu te poses même plus la question de est-ce que tu en as vraiment envie ou pas. Tu vois. C'est comme ça se fait, bah, il faut, il faut suivre Exactement. C'est un truc de routine. Et en fait, quand, quand on, on part de ce postulat-là, c'est normal qu'une personne qui déroge à ce, à ce, à ce mode de fonctionnement-là soit mal vue. Parce que bah, du coup. Euh, comme tout est organisé justement à ce qu'on fasse les choses ensemble bah, c'est souvent mal vu en fait d'être seul de se, de se tenir à l'écart de ne pas vouloir sociabiliser euh, et de rester en fait euh, dans son coin tu vois et il euh, y a souvent aussi un raccourci qui va être fait où on va se dire que lorsqu'on voit une personne seule on va se dire en fait qu'elle appartient à aucun groupe, à, une, à une, aucune communauté et on sait que dans le fonctionnement humain il y a le besoin d'appartenance mmh. qui va prendre beaucoup, beaucoup de, d'importance tu vois. Ça, c'est, en, en, en réalité c'est humain mais du coup on va voir quelqu'un de seul on va dire ah mais ben, en fait cette personne là elle est rattachée à rien tu vois. Donc c'est pour ça c'est... qu'il y a un
0: problème avec voilà
1: lui. et c'est pour ça qu'on euh, voit la solitude de manière euh, négative et pour moi c'est un problème parce que c'est pas c'est, c'est un truc à nuancer c'est pas euh, c'est pas forcément euh, comment dire c'est pas parce que quand on est seul c'est pas parce qu'on appartient, on appartient à aucun groupe ou qu'on appartient à communautés communauté des fois on a envie d'être seul justement pour pouvoir asseoir ses pensées pour pouvoir réfléchir pour pouvoir respirer tout simplement tu vois donc, et moi, je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose euh, qu'on devrait avoir tendance à beaucoup plus, euh, à beaucoup plus euh, nuancer. Euh, donc voilà. Ah, pardon. Et aussi, euh, dans, dans l'article que j'ai lu, l'auteur disait que euh, la, sociali- la socialisation euh, va être vécue comme un réflexe, comme un instant de survie pour se faire accepter des autres. tu vois Et donc, par conséquent, une personne qui déroge à ce fonctionnement-là, comme j'ai dit, bah, sera facilement, plus facilement perçue enfin euh, elle sera plus facilement pardon, stigmatisée ou pointée du doigt et je trouve que c'est comme ça que les gens en fait vont avoir une vision négative et donc confondre euh, l'isolement social mmh. avec le fait de juste vouloir passer du, du temps, temps seul, seul ouais. tu vois euh, et donc de percevoir euh, la solitude comme une, une expérience euh, euh, négative et en plus moi j'aimerais rajouter quelque chose d'autre, nous on est issus de culture euh, africaine, congolaise bon, et malienne je suis espagnole <rire> <rire> congolaise et malienne euh, et donc, dans nos communautés, le collectif prime sur l'individu, oui, oui. tu vois. Euh, et euh, comme, comme je l'ai dit, la famille, c'est vraiment bah, la cellule, la première cellule dans l'individu. Bah, dans nos communautés, être seul c'est quelque chose euh, qui est presque inconcevable, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que juste euh, dans la manière dont les gens vivent, seules, ouais. tu vois. Moi, je sais que dans, dans la parcelle de mes euh, grands-parents, il n'y a, y a jamais, y a, tu ne peux pas mais Justement,
0: je voulais parler de ça, puisque je pense que là, pour revenir sur le mot-clé d'équilibre, ouais. il faudrait trouver un équilibre entre... Euh, la disposition des des sociétés euh, et des cultures africaines et et celle occidentale -hmm. Euh, je sais qu'un truc par exemple le fait que là tu dis que le collectif prime sur sur, euh, l'individu dans les les cultures africaines, je sais qu'il y a un aspect sur ça qui me plaît beaucoup et vraiment euh, que euh, j'espère reproduire à l'avenir tu vois euh, ne serait-ce qu'au niveau de de l'éducation des enfants ou de la famille euh, la disposition familial ça se dit Oui. Mmh. Euh, la disposition familiale est, est, est vraiment hyper centrée autour du groupe, mmh. tu vois. Je sais que, euh, par exemple, les amis de mes frères, bah, mmh. c'est mes grands-frères. Oui, oui. Comme les... Euh, les sœurs les oui, oui. de ma mère, bah, c'est mes mères mmh, aussi, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Et donc, en fait, il y a vraiment ce truc de... Je sais qu'en anglais, ils disent « it takes a village c'est to euh, do something c'est... to raise a mmh, kid mmh, » whatever. Mmh, mmh. Et je trouve que c'est un truc qui se perd un peu dans les, dans les sociétés individualistes. Genre la... La famille nucléaire, oui, c'est, pas du c'est tout vraiment... Bon euh... Enfin moi, c'est pas du tout un, ah non, c'est pas du tout un bon chez moi que je voudrais reproduire, bah, tu pareil. vois. J'ai envie que mes enfants... J'ai envie que la manière dont mes tantes elles mm-hmm. elles ont contribué à mon éducation, j'ai envie que mes amis soient de... des figures mm-hmm. parentales aussi importantes ouais. dans la vie de mes enfants. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est le côté positif que tu as envie ouais. de retenir du
1: collectif, tu vois. Après, si on va dans voilà. le négatif, est-ce qu'on peut vivre voilà, non, bon, c'est plus dans ce sens-là où je disais que dans les familles africaines, évidemment, ce, ce, comme tu as dit, ce, ce rapport-là à la collectivité, il est super important ouais. et je pense qu'il y a énormément de, cho- de bonnes choses à, qui, en à, à, qui en ressortent. Mais euh, dans le sujet de la, de la solitude, bah, comme on est, euh, on est des, so- des, comment dire, des sociétés où voilà, c'est très très difficile de se retrouver bah, ouais. bah des fois, quand par exemple, dans ton être, en fait, dans ton système de valeurs, tu te retrouves pas dans ça, ça peut être très difficile en fait, bah, de t'aligner aux autres parce que ouais. tu fonctionnes juste pas comme ça, tu vois. Donc, euh, donc voilà et je pense aussi que euh, les gens ont une, une vision aussi négative de la, de, la, de la solitude parce que je pense qu'on fait pas assez la différence entre euh, les moments de solitude qui sont ressentis à des moments précis tu vois ouais. euh, et le véritable état de solitude comme tu parlais tout à l'heure psychologique où vraiment mmh. tu te sens seul tu te sens abandonnée. Genre, des
0: fois, tu peux être entourée d'une, d'une centaine de personnes mm-hmm. et, te et te toujours sentir te sentir extrême, seule.
1: Exactement, tu vois. Et toujours te sentir seule, tu vois. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut. Une personne seule ne veut pas dire que c'est une personne qui est incomprise, que c'est une mmh. personne qui est abandonnée ou qui appartient à aucun groupe. Non, une personne seule, des fois, c'est juste. Elle, elle ne connecte pas avec les autres des fois vivre. tu connectes mais tu as envie de connecter avec toi-même aussi, aussi à date, tu c'est vois. Fin. Voilà. Donc c'est, c'est pour, pour moi c'est pour ça aussi qu'on devrait euh, je dis pas non plus que la solitude, la solitude est diabolisée tu vois. Mmh. Mais c'est pas du tout, c'est pas quelque chose enfin euh, quand tu vas en les, le premier réflexe des personnes lorsque tu vas leur parler d'une expérience que tu as vécu seule, ils vont souvent être étonnés ou euh, euh, ils vont être abasourdis, mmh. tu vois. Des Donc, fois ils euh, sont agréablement surpris. Agréablement surpris. Alors, Alors que pour moi c'est normal. Ouais genre... voilà. On devrait normaliser, même si je ne <rire> pas ce terme. <rire> on devrait normaliser. Normalisons euh... la solitude. <rire> Donc voilà. Euh, est-ce que du coup pour toi,
0: euh, on a écouté en fait pour, euh, pour oui. un peu travailler ce podcast, on a écouté un autre podcast qui s'appelle euh, Salut ça va qui est disponible sur euh, Spotify. Non. C'est pas du tout un podcast euh, black. Oh. <rire> c'est pas un podcast noir, mais mais euh, très intéressant. rendons leur leur euh, leur palme d'or. Ouais. Euh, et dans, la, dans le podcast, elle soulevait la question de. Euh, euh, est-ce qu'apprécier la solitude, c'est une
1: injonction ou c'est une véritable clé du bonheur Ouais. En fait, pour recontextualiser, elle posait cette question-là parce que je sais pas, si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, surtout sur Instagram, sauf que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, et sur Twitter, il y a vraiment ce truc de. Euh... Il faut apprendre à apprécier sa propre compagnie pour être dans une relation. Il faut absolument, en gros, s'imp-, limite s'imposer ouais. euh, de, de la séduction. Ouais, pour pouvoir apprécier sa relation avec les autres. Il fut un temps où j'étais d'accord avec ça, mais avec du recul. Mais
0: en fait, je trouve que c'est hypocrite et ça me fait un peu penser à la trend il y, avait quelques, il y a quelques années selon laquelle, euh, tu sais, le truc du self-care là, self-care à fond, prendre du temps pour soi. Oui, et tout oui, oui. alors qu'en vrai le problème est beaucoup plus profond que ça oui, tu vois oui. ça c'est vraiment un truc en, en surface si tu passes du temps seul à regarder la télé que as au final ça t'apporte bon enfin, peut-être que ça vous apporte quelque chose <rire>
1: non, non fait, fait.
0: <rire> mais euh, ce que je veux dire c'est que bref dans le fait de passer du temps seul oui. il faut en ressortir avec quelque chose aussi euh, de qualitatif oui, tu vois, et pas simplement dire oh, oui euh, je passe du temps seul je suis restée célibataire pendant
1: six ans oh, ouais,
0: exactement mais au parce final, euh... qu'au final
1: as tous les issues du monde fin... et que tu les as pas réglées bah, exactement voilà quoi donc voilà. Et que t'as pas heal, comme dirait Yasmine. <rire> euh, et donc, du coup, c'est des, c'est, des, comment dire, c'est des modes de pensée, des schémas qui peuvent être un petit peu culpabilisants, je trouve, mm. euh, et qui méritaient euh, quand même un petit peu de. de et nuance. surtout que tout le monde n'a pas besoin d'être solitaire pour régler leurs problèmes et ou il réfléchir. Il y en a qui arrivent à le faire euh, avec totalement... toutes les
0: simulations stimulations autour
1: de d'eux. Je suis totalement d'accord. Et donc, du coup, pour répondre à cette question de « Est-ce qu'il faut apprécier la, enfin, apprécier sa solitude Est-elle une injonction, une véritable clé du bonheur ?» euh, En fait, elle explique que euh, il faut faire la différence entre la peur de se retrouver seule et le fait de ne pas avoir envie d'être seule, tu vois. Et quand elle parle d'envie... Elle part pour les personnes en fait, qui n'ont pas, pas de, de soucis, là, ouais. qui n'ont pas le, le, euh, comment dire, de problème à se retrouver seule. Tu vois, mais qui juste, elles se disent, en fait, pour moi, il n'y a pas forcément de plus-value. Je n'ai pas la nécessité actuelle de, d'être seule. D'être seule, en, seul, fait, en fait. Je préfère vivre, par exemple. Elle prend un exemple qui est hyper relevant pour moi, c'est le voyage. Tu vois. Ouais. Et ça, je peux comprendre en fait, qu'il y a des personnes qui préfèrent partager cette ex- partager, Et je trouve que le, le, le terme de partage est super important. Il y a des personnes qui préfèrent partager cette expérience-là avec d'autres personnes parce qu'elles aiment la sensation que ça peuvent leur procurer et le fait de recevoir aussi des autres dans un contexte aussi le contexte du voyage ouais. c'est un contexte qui est différent voilà tes émotions elles sont décuplées tu vois d'autres choses et puis c'est beau c'est tout simplement beau en fait de vis- de partager ce souvenir Mais avec les fait, autres
0: en fait de la manière que des fois tu as envie de voyager avec les gens mm-hmm. tu vois tu as aussi des personnes qui vont avoir envie de voyager toute seule genre tout je sais que moi j'ai une période où je me disais purée là je sens que j'ai envie de partir mm-hmm. seule genre voilà. juste quelques jours tu vois
1: donc euh... <coughs> et en fait il y a cette croyance aussi euh, qui, qui laisse penser que si on ne fait pas les choses seul, ça voudrait dire qu'on est aussi euh, dépendante en fait, ouais. tu vois. Qu'on est dépendante. Mais non, justement, comme on a dit, il y a vraiment cette différence entre ne pas avoir envie de faire les choses seul et la peur justement de faire les, les choses, les, choses seules. Et je pense que le, là où justement il faut faire un travail sur soi, c'est lorsqu'il y a la peur, tu vois. Alors justement, pourquoi est-ce que tu as ouais. peur Tu as peur parce que tu te dis que t'es pas capable de le faire parce que as peur de, d'être confronté en parce fait que tout, t'as simplement. tout simplement jamais essayé jamais fait. essayé exactement peut-être que as peur d'être confronté à ta propre ouais. personne parce que tu te dis en fait euh, je vais peut-être m'ennuyer il y a des gens aussi qui ont peur de l'ennui et donc ouais. ça pour moi c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut travailler parce que les gens seront pas toujours disponibles pour nous en fait ouais. tu vois. donc euh... et je trouve que les moments d'ennui des fois il faut les
0: embrasser aussi il faut hein. les embrasser il c'est faut...
1: là qu'on explore toute sa créativité toute son imagination exactement je suis totalement d'accord avec ça donc voilà, le tout, en fait, c'est d'être aligné avec euh, son mode de fonctionnement. Et euh, sur une note un petit peu plus personnelle, moi, je réalise euh, de plus en plus que malgré le fait que j'aime beaucoup faire ma vie, entre et guillemets, euh, seule, plus je grandis, plus je me rends compte qu'en fait, que j'aime bien faire coexister en fait cette, euh, cette solitude-là avec bah, l'envie et de partager, partage, ouais, ouais. totalement, en fait, le, le, l'envie de, de partager certaines choses avec, euh, avec des des proches parce que j'y vois réellement une, une, une force en fait tu vois je me sens vraiment enrichie quand je lui dis mmh. certaines choses par exemple les concerts tu vois je me dirais que voilà j'ai vécu telle et telle expérience avec telle personne et je sais que ces souvenirs là pour moi sont précieux tu vois euh, les concerts qu'on a fait ensemble mmh. je me dis Bernard Bernard Berna,
0: on en a fait ma belle deux.
1: <rire> peut-être qu'ils n'auraient pas eu la même saveur si j'avais pas vécu ça avec des amis aussi proches que, que vous tu vois euh, et, euh, et voilà et je enfin je me rends compte vraiment de l'enrichissement que ça a sur sur ma personne parce que pendant quelques temps je me suis vraiment mise une pression il fallait absolument que je fasse
0: des trucs avec quelqu'un non seul. toute seule oui. ah ouais ah oui oui, oui 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 t'es aux antipodes euh, ouais j'étais ouais
1: j'étais vraiment aux antipodes où je me disais non, non 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 faut que faut que je sois totalement à l'aise avec ma personne et tout faut que je fasse tout
0: tout en fait enfin tu t'es forcé pour... à faire quelque chose au final c'est peut-être quelque chose de bon tu vois Ouais, si tu t'étais pas ça, peut-être que tu pas été autant à l'aise mmh. aujourd'hui de... Euh,
1: c'est, d'être vrai. c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je me rends compte qu'il y avait... J'ai un, comme j'ai dit, j'ai un, petit, j'ai un petit peu abusé, j'ai un petit peu, euh, même beaucoup exacerbé la chose, tu vois. Et il y avait aussi ce, cette recherche d'autosuffisance. Mmh. Mais je trouve que ça, c'est un peu illusoire, dans le sens où, encore une c'est fois, nous hyper s- nocif, d'ailleurs, je trouve ce besoin d'être... En vrai, personne n'est autosuffisant. Nous sommes des êtres sociaux, en fait. Loin, pour moi, tout est, tout est dans cette phrase, dans le mmh. sens où... Euh, euh, en fait on, on, on vit en, en société donc euh, non c'est impossible de, de s'autosuffire et euh, c'est pas forcément une, une démarche qui va, qui va aider à se sentir aimé, à se sentir complètement soi en fait tu vois mm. donc, euh, donc ça ouais, comme j'ai dit je suis en train de justement je suis en train de comprendre et, euh, et je me dis ça c'est quelque chose dont je suis assez fière euh, de me l'avouer que euh, je me dis qu'en fait c'est normal d'avoir besoin d'autres personnes à certains moments tu vois euh, sans être c'est vrai que
0: réaliser ça ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de réflexion ouais, et je pense ouais. une certaine maturité de
1: me dire que OK bah il y a des moments où j'ai besoin des gens et c'est OK et ça va et c'est OK exactement sans être dépendant encore une fois mmh. parce que je pense que c'est vraiment ce truc où voilà c'est la limite nuance, ouais, ouais voilà c'est la limite où il faut nuancer tu vois et euh, ça je commence vraiment à l'intégrer et à l'accepter j'ai vraiment fait la paix avec ça on va dire et euh, vraiment je me sens plus légère. Je tu vois je suis pas bis beaucoup moins euh, d'avoir besoin des autres parce que aussi moi il y avait vraiment ce truc de non, non comme j'ai dit bah, d'autosuffisance oui. mmh. enfin vraiment il fallait que j'ai besoin de personne pour faire quoi que ce soit tu vois euh, et euh, maintenant j'aime beaucoup recevoir euh, des autres et euh, et c'est ok en fait de recevoir ça tu vois donc ça me fait vraiment du bien de prendre conscience de ça j'ai vraiment l'impression que mon expérience humaine est plus intense j'ai l'impression de mieux apprécier mmh. mes interactions avec les autres et euh, il était temps quand même. <rire> On a 45 ans quand même. <rire> voilà. wow. Et toi, Mabel euh,
0: Moi, Mabel, ma réponse ça va être beaucoup plus courte. C'est
1: ouais, ça que j'ai beaucoup, Mabelle. Ouais. Euh,
0: tu débites. <rire> <rire> Mais euh, pour moi, la solitude, c'est ni une, inj- une injonction, ni une clé du bonheur. Mmh. Ce serait plutôt euh, un outil que je vais avoir à disposition pour, un peu, pour mieux appréhender les différentes phases sociales et personnelles. À lesquelles je peux passer, tu vois.
1: Ouais, 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 je suis. Donc, là, je viens euh... par la lumière. T'as, <rire> t'as, <dit que> c'était <rire> t'as la vision ni... Ouais, dès que t'as dit que c'était ni une injonction ni une... du bonheur, c'est vrai que ouais. je pense que le problème avec tout ce truc de ouais, la solitude et tout, c'est qu'on nous fait croire que c'est, c'est, c'est comme ça qu'on va être heureux, tu vois. Ouais. Alors que Il faut non.
0: Apprendre à être... enfin, qu'il faut être seul pour être heureux, ouais alors que... c'est... Mais ça me fait penser le truc du euh... vivons discret pour être heureux, je sais pas trop quoi. Là. Alors, tu comment, sais, comment, couples... fais le ra...
1: comment tu fais le rapprochement entre ça, ma bête
0: Non, mais les couples qui disent qu'il faut être discret pour être heureux, alors ouais. qu'en vrai. La description, encore une fois... C'est, c'est pas gage c'est... de réussite d'un C'est juste un création. chemin, ouais un exactement chemin, en fait. Tu
1: vois. Mais les gens confondent beaucoup euh, les outils de cheminement et la fin et en Et la temps. finalité. Ouais. Bref, du coup, c'est tout simplement un outil qui me permet de, d'être là, quoi. Ouais. De vibrer en, en paix. En paix, exactement, de manière sereine. Donc, ouais. euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour bah, de toutes les questions qu'on se posait euh, de manière globale sur la, sur la solitude. Moi, ça m'a fait plaisir de parler de ce sujet-là, ouais. parce que... Euh, euh, c'est...
0: on n'en a... enfin, en entend,
1: en entend pas parler souvent et surtout toi et moi c'est des c'est des comment dire c'est un fonctionnement qui est vraiment inné dans notre personnalité mmh. tu vois genre toi et moi on a vraiment besoin on nous l'a souvent dit hein.
0: mais je sais qu'on m'a aussi dit enfin je sais que mes potes ils savent que j'ai beaucoup besoin de, de voir mes amis et tout ouais, aussi. c'est euh... un peu mon love language tu vois oui, de passer ouais, du temps ouais, avec ouais, les gens ouais. mais mais à l'inverse ils arrivent aussi à détecter que quand je suis pas disponible pour
1: sortir c'est que il faut, re... il faut recharger le réservoir ah mais tout I need to breathe to reset. Exactement. Oh, ouais, pareil. Bon après moi il y a moins ce truc de. Euh... Après mes amis je les aime tout autant hein. vraiment euh... que du love que du love que du love. <rire> mais euh... je sais pas. Je pense que ça s'exprime de manière un peu moins c'est intense de mon trop. côté tu vois. Ils savent que vraiment il y, y a des moments où peut-être que vous allez pas me voir pendant un petit temps. Mais, c'est rien... mais quand je reviens. Quand je reviens je suis là. Je reviens en France. <rire> voilà, Donc, euh... Donc voilà et effectivement ça me permet de beaucoup mieux apprécier bah, les moments qu'on passe à... qu'on passe avec eux mais euh, en tout cas voilà j'espère que cet épisode vous a vous a plu et que bah ce sera aussi peut-être un, une manière de réfléchir aussi sur le sujet sur ce sujet là parce qu'en plus on, on sort d'un contexte où bah, on a il y a des personnes qui ont vraiment vraiment ouais. été livrées à eux-mêmes pour le coup où vraiment le sujet de la solitude c'est quelque chose qu'ils ont vécu de en première ligne ouais. en première ligne et je trouvais ça intéressant bah, bien deux bien ans bien après de, bon. de prendre du recul sur la chose et de dire bah voilà mon mon rapport à la solitude c'est ça 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 moi je le dis plutôt bien moi je le dis Plutôt mais mal le confinement 2020 me manque. le premier. Moi aussi, le premier Avec mois, du recul, je me Moi dis aussi, que moi aussi c'était, c'était. Il était un peu nécessaire, finalement. Ouais. Et je trouvais que. C'est un peu bizarre à dire, mais le confinement, il. Euh... Comment dire Il, il avait... a renforcé les liens, tu trouves C'est pas qu'il a renforcé les liens, mais euh, j'ai vécu. Euh, comment dire Il m'a permis de vivre ma solitude de manière plutôt saine, dans ouais. le sens où. Au, était... début,
0: au début, c'était un peu compliqué. Ouais, parce ça, que c'était... En fait, je pense que c'était, c'était compliqué, ouais. c'est que c'était imposé, tu vois. Ouais. Et d'habitude, nos solitudes, elles est
1: plutôt choisie mm-hmm. Mais franchement, les trois mois, ils m'ont permis d'être... Ah ouais, non, mais d'être Pareil, pareil. Et euh, oui, pour moi, pour le coup, oui, pour répondre à ta question, ça a resserré euh, des liens. Genre, j'ai, mm. j'ai vraiment appris à connaître certaines personnes, et je sais pas si j'aurais pu euh, connecter autant ouais. dans un autre contexte, tu vois. Je ne pense pas. Donc, euh... Donc voilà, c'était tout pour nous les puces. Euh, euh... Normalement... Avant de vous quitter, je vais faire un (rire) shout-out à deux personnes, trois. Euh,
0: Je vais faire un shout-out aux Guanin Girls. Ouais, ouais. Ça fait longtemps, enfin, ça remonte à quelques mois, notre dernière collaboration. collaboration. Mais là, elles sont installées. euh, Franchement, elles vous offrent Bubble Tea plus peinture. Enfin, qu'est-ce que vous attendez Allez faire un tour sur leur leur page Insta. Et euh, un shout-out à Véronique
1: aussi. Oui, qui est Véronique et son art et sa lumière. Ouais, Bah, pour la la décrire rapidement, parce qu'on parle d'elle, mais. Peut-être c'est que vrai. les gens ne la connaissent pas. Euh, sur Instagram, De elle s'appelle euh, Verde Anne. Euh, donc, c'est une artiste, une jeune artiste euh, d'origine capverdienne qui est basée euh, à Paris, il me semble. Et donc, elle a, ouais. elle nous a gentiment invité à son vernissage euh, hier donc le 1er juillet 2022 et euh, on était agréablement agréablement surprise de son talent parce qu'elle est très très discrète mmh. moi c'est la première fois que, que je voyais en fait on l'avait vu, elle
0: était là est l'événement ouais. avec Guanita et du coup on avait vu qu'elle savait peindre ouais. et dessiner mais je pensais pas que c'était elle à savait ce niveau là voilà,
1: elle savait peindre avec, elle sait peindre avec euh, <rire> deux P majuscules <rire> Elle est super, super, super talentueuse. Et en plus de ça, euh, ses sujets sont hyper parlants où elle parle beaucoup de, de sororité, mmh. elle parle beaucoup de confiance en soi, euh, de l'importance de connecter autour de personnes qui nous, qui qui nous, nous, galvanisent. Qui nous galvanisent de leur ouais. lumière, etc. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et, euh, et je pense qu'on en avait besoin. On ouais. en avait vraiment besoin. Franchement, on
0: était entouré d'une énergie euh, Très solaire. hyper solaire. Ouais. C'était, euh, C'était vraiment Que génial. des créatifs,
1: des artistes. Ça ouais. a ouais. Donc merci à elle de nous avoir permis de vivre cette expérience-là. Et allez la suivre, surtout de toute la force que vous pouvez, parce qu'elle le mérite vraiment. Mmh. Et en tout cas, nous, on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Les épisodes sont en cours de réflexion, c'est-à-dire que là, on a de la matière. tu vois Là, peut-être que si on a <rire> mis du temps, c'est peut-être <rire> parce que voilà. On n'avait sait... rien à dire. <rire> on ne savait pas trop de quoi parler, mais là, pour le coup, on a, on a trois sujets qui sont, qui sont très importants et qu'on, a très hâte intéressant. De... Très et qu'on a hâte de développer avec vous. D'ici là, prenez soin de vous, profitez bien de votre été et surtout du soleil. Profitez de votre propre compagnie ou de celle des autres sans être dépendant. Évidemment. <rire> et on revient avec pas mal de surprises. Euh, dès la rentrée. Ouais, dès la rentrée. Donc euh, restez branchés. Et voilà, on fait plein, plein, plein de bisous. Et euh... à bientôt. Bisous <rire>